0: Tudo bem com você, né? tudo tranquilo. né? Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo a gente. Eu estou vendo aqui, nós temos, nesse momento, 23 pessoas nos assistindo. Você que está assistindo a gente aí agora, dá um, um clique aí ó, no joinha. Clica aí no joinha. É bom que a gente consegue, de repente, transmitir para mais pessoas isso. E você está sendo um agente para que a palavra de Deus possa ser divulgada, difundida, né? e pessoas também possam ser abençoadas. hoje, nós faremos o seguinte, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, nós vamos abrir em muitos textos, muitos mesmo, Pega uma caneta, ou um lápis, ou teu iPad, ou teu iPhone, para você anotar tudo que eu vou dizer aqui. Você vai me ajudar no seguinte, você vai conferir se o que eu vou dizer para você realmente tem fundamento. Mas eu quero te assegurar que tem porque a nossa referência sempre é a palavra viva de Deus, é o nosso respaldo. A Bíblia é o que nós temos como base, como fundamento para a nossa vida. Então, você vai me ajudar a checar, vai ser um agente de checagem, para saber se realmente o que nós estaremos compartilhando aqui tem conteúdo na palavra de Deus. ok Queridos, antes de darmos prosseguimento, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. A nossa palavra é uma palavra de gratidão, de reconhecimento, que o Senhor guia todos os nossos caminhos. Que a nossa vida está em Tuas mãos e nada foge ao Teu controle. Tu tens construído a nossa vida a cada dia, Pai, e nós podemos ver olhando para trás a Tua boa mão sobre nós, o Senhor nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos inspirando, Pai, queremos viver assim durante todos os dias da nossa vida. Pai, fala conosco essa manhã, a Tua Palavra está aberta, nós estamos aqui expondo as Escrituras Sagradas, Pai, e que a simples exposição da Tua Palavra ela possa trazer para nós mudança de mentalidade, que possamos ter o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor, e que o nosso coração seja boa terra, que, ao cair a semente, possa produzir muitos frutos para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. Fazemos assim essa manhã, já Te glorificando pelo Teu agir, pelo Teu mover, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui essa manhã gostam de cozinhar? Alguém gosta de cozinhar aí? Ah, que legal. E Sérgio, David ali, ó. Leandro. Bacana, hein? A irmã aqui do meu lado esquerdo. Tatiana não, fazendo assim com a cabeça. Já tinha me falado isso na quarta-feira, que não gosta de cozinhar. Ainda bem que o David gosta, né? É. Graças a Deus. O negócio é casar bem. Casar com quem sabe cozinhar, né? Que seja um pré-requisito, viu? Você que está buscando aí um amor, que seja um pré-requisito. Olha, deixa eu te dizer: quando você está ali preparando ou pensando em um prato saboroso, delicioso, algo tem que ser feito para que aquele prato, aquela comida, saia do jeito que a receita está mandando. Você tem que cumprir criteriosamente ali os passos, né? gratinar e botar... Eu já não entendo muito bem essa linguagem, né, mas você que entende. Fazer de um jeito e tostar e tal, e depois faz isso e faz aquilo. Se nós não seguirmos o processo, se nós não seguirmos o passo a passo da receita, o produto final não será satisfatório. Sim ou não? Não estou falando nada aqui de extraordinário até então. né? A mesma coisa é uma bula de um medicamento. Para que esse medicamento possa ter os efeitos farmacológicos desejáveis, nós precisamos seguir a bula e consequentemente seguir a receita médica, a prescrição do médico. Olha, esse medicamento você vai administrá-lo, vai tomá-lo duas vezes ao dia ou três vezes ao dia, ou uma vez pela manhã e outra vez à noite, ou uma vez por semana. Já tem medicamentos assim com uma posologia mais cômoda, né? Então, para que haja o efeito desejado daquele medicamento, nós precisamos seguir a risca, a regra, a prescrição, a bula, porque, se fizermos do nosso jeito, não dá certo. Se fizermos da nossa maneira, não dá certo. Então, nós precisamos seguir um padrão. Nós precisamos adotar medidas, métodos. ok? No que tange a palavra de Deus igual para que nós possamos ser bem-sucedidos em qualquer área da nossa vida, nós precisamos seguir a prescrição do médico dos médicos. Nós precisamos seguir o que está aqui na bula, no manual do fabricante. Precisamos seguir criteriosamente os passos. Então, a partir de hoje, eu quero trazer para vocês aqui um conteúdo prático sobre fé. A fé prática, a fé do dia a dia, E, como eu disse aqui no início, nós vamos juntos aqui, você vai confrontar comigo, você vai abrir os textos, nós vamos ver juntos se tudo que estará sendo aqui exposto tem fundamento, e eu posso te assegurar de novo, que tem. Abra o seu coração para receber a palavra de Deus, abra o teu espírito, tenha a tua mente aberta, declare isso, meu coração é um coração aberto, a minha mente está atenta para receber a tua palavra, Senhor, faça isso porque as Escrituras Sagradas, como eu disse, a exposição das verdades bíblicas transformam a nossa vida, desde que eu tenha o meu coração aberto e a minha mente atenta para receber esses ensinos, para receber a palavra viva do nosso Deus. Então, queridos, muito bem, o título está aí, A Fé Prática. É sobre isso que estaremos falando não sei dizer para você até quando, mas eu posso te assegurar que é algo meio que interminável, né? Porque tudo que nós pregamos aqui envolve fé, e o que eu vou estar trazendo aqui tem muito conteúdo prático que, nós, que estará nos abençoando. É, gostei aqui do fundo aqui. Parece que eu estou atrás de uma chaminé. Eu estou aqui no assistindo aqui. Ó, botaram um fundo aqui do Papai Noel aqui. Gostei. Na, na, eu estou assistindo simultaneamente o culto aqui. Então, vamos lá, queridos, olha só. O objetivo é que, no final dessa série de mensagens, esse é o objetivo. Qual que é o objetivo? É que, no final dessa série de mensagens, nós estejamos, primeiro, primeiro, preste atenção, conscientes da necessidade do fortalecimento da nossa fé. A nossa fé precisa ser fortalecida. Precisamos chegar ao final dessa série Percebendo que isso é uma necessidade premente, primordial, primeira. O fortalecimento da nossa fé, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E daqui para frente viveremos também grandes desafios, onde a nossa fé será provada. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Toda palavra crida será provada. Não esqueça disso toda palavra crida no coração será provada. ok? Nunca se esqueça disso. E o objetivo também é que, no final dessa série, nós possamos estar aptos a reconhecer alguns dos inimigos da fé e como vencê-los. Vamos discernir isso, aptos para reconhecer, para identificar os inimigos da fé e como vencê-los e também aptos para ser um fator positivo, ou seja, para sermos bênção na igreja. Aptos para ser fator positivo, bênção na igreja, tornando-nos encorajadores dos nossos irmãos. Porque, afinal de contas, foi para isso que fomos chamados. Para sermos encorajadores de outras pessoas, e não murmuradores, não influenciadores negativos, mas para sermos encorajadores, sermos um fator positivo, sermos um canal de bênção. Deus nos chama para isso. Nós temos esse chamado em comum. Você foi chamado para ser uma bênção. Sim ou não? Então, diga para você mesmo. Eu fui chamado para ser uma bênção. Gente, eu viajei aqui, né? falei do fundo, dei uma viajada, mas... Eu cliquei aqui sem querer, eu estava assistindo o culto simultaneamente, o nosso culto aqui. Cliquei em outra igreja. E o fundo da outra igreja era uma chaminé com um negocinho aqui. Eu pensei que era eu, porque o pastor estava de camisa branca também. Falei, meu Deus! Uma viajada, né, pessoal? Foi longe, né? Dá um desconto aí, tá, querido? Eu estou olhando ali, o pessoal me olhando, aí quando eu olho aqui, igreja, não sei de onde, falei, meu Deus, eu, eu conserto, eu falo, peço desculpa, me, me perdoem, gente. Vocês são uma benção. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus é bom, amém? Abra sua Bíblia aí, por favor. Não, eu vou, eu vou projetar para você o texto. É esse texto aí que está em 1 João capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 15. Esse texto é maravilhoso e diz o seguinte, e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha que maravilhoso. Queridos, a nossa fé ela precisa ser exercitada. E, para exercitarmos nossa fé, é necessário que nós tenhamos um alto grau de confiança em Deus. Nós temos cantado muito aqui na igreja. né Confiando em Deus, no seu eterno amor, aqueles que confiam em Deus jamais serão abalados. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, a Bíblia diz... Nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós possamos ter um alto grau de confiança em Deus. Confiar em Deus, não obstante as situações que se apresentam ou que se levantam. Nós precisamos confiar em Deus. Quem confia em Deus, espera em Deus. Quem confia em Deus não se desespera, ele espera. Quem confia em Deus descansa. Por quê? Porque a fé ela gera isso. A fé, ela gera um descanso, não é verdade? Pelo fato de eu confiar nele. Então, nós precisamos desenvolver isso. Esse alto grau de confiança nele. Queridos, e para nós ficarmos bem atentos, é necessário fazer o seguinte. Nós precisamos ficar atentos. Primeira coisa, a nossa fé, ela anda de mãos dadas com a nossa paciência. Paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Esperei pacientemente. A fé volta a dizer, ela anda de mãos dadas com a paciência. Nós precisamos ficar atentos para isso. Olhe para a sua para a sua pessoa aí, seu amigo, seu irmão, a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, olha, nós precisamos disso. Ficar atentos para isso. Ficar atentos com o quê? Com a nossa fé. Ela tem que andar de mãos dadas com a nossa paciência. Segundo ponto, é necessário, fundamental, hoje, mais do que nunca, nos tempos que estamos vivendo, sermos fortalecidos nessa fé. ok? E uma das razões pela qual as pessoas, queridos, não recebem é porque não pedem. Uma das razões pela qual as pessoas não recebem é porque não pedem, e não pedem porque não creem. Muitos oram, pedem, mas não recebem porque não esperam receber. Esse é o ponto. Nós precisamos desenvolver uma expectativa de fé. Eu lembro que quando meu pai dizia assim: Olha, no Natal eu vou te dar uma bicicleta. Me falava no início do ano, e eu ficava esperando aquilo ali. Aquela expectativa, passando os meses, não é ansiedade, é diferente. É uma expectativa. Porque eu acreditava piamente na palavra do meu pai que ele iria me dar uma bicicleta. Então, durante todos aqueles meses, eu estava ali aguardando, com aquela expectativa. Aí meu pai cumpriu a palavra e me deu uma bicicleta. Nossa, eu nutri aquilo ali durante todo o ano. Expectativa, volto a dizer, é completamente diferente de ansiedade. Ansiedade, a gente está tentando prever o futuro sobre situações que ainda não aconteceram e aquilo ali traz malefícios para nós. Ao passo que a expectativa é a certeza de algo que eu vou obter, mesmo que não esteja consumado, mesmo que não esteja ainda materializado mas eu estou nutrindo no meu coração uma expectativa. E é exatamente isso, queridos. De novo, muitos oram, pedem, mas não recebem, porque não esperam receber. Não esperam receber. Nós precisamos, então, desenvolver uma expectativa de fé. Veja o que, que diz Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, por conta é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Hum, Interessante. E que se torna galardoador dos que o buscam. Agora pense comigo, juntando esses dois textos aqui. Vamos juntar os dois textos? Pense comigo. Vem comigo agora aqui. Usa o cerebelo que Jesus te deu, a mente que Jesus te deu, e raciocina comigo. Olha o que diz 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, diga confiança. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade ou segundo a sua palavra, porque na Bíblia está expressa a vontade de Deus. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus, é só você buscar aqui que você vai ver. A vontade de Deus é um mistério, quem disse? A vontade de Deus está revelada aqui. O Espírito Santo ele mora em nós, ele nos baliza, ele nos guia, ele nos inspira, ele nos orienta, ele nos clarifica, ele nos ilumina. A vontade de Deus está expressa e revelada na sua vontade. ok? É claro, existem coisas específicas que não estão escritas aqui, por exemplo, como comprar um apartamento, quando comprar de que forma, um carro ou qualquer outra coisa desse tipo. Não está aqui. Mas, como eu disse, nós temos o Espírito Santo, que nos guia, que nos baliza, que nos ilumina, que nos dá a paz, que nos dá alegria para tomar uma decisão. Nunca tome uma decisão que não traga paz no seu coração. Se não traz paz no teu espírito, aborta. Porque a paz é a chancela da vontade de Deus. A paz e é a alegria. Se traz transtorno, briga no lar... Marido quer, esposa não, esposa quer, marido não. Se existe esse tipo de conflito, de conflito aborta a missão, ok? De novo, então, aqui, ó, segundo a sua vontade, esse era o ponto, né? Como eu estava dizendo, que a vontade de Deus está revelada na palavra. Então, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos, diga certos, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Agora, o que, que diz o texto aqui em Hebreus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador daqueles que o buscam. Agora, vem comigo. Preste atenção. Se cremos que Deus existe, todos aqui creem. Amém? Necessariamente, temos de crer que Ele ouve. Sim ou não? Ele ouve, Ele existe. Todos cremos, Ele ouve. E, se ele ouve, necessariamente, ele responde. ok? Se ele ouve, ele responde. E, se se aquilo que nós estamos pedindo for baseado na palavra, a resposta jamais será não. Você entendeu? Jamais será não, se estiver baseado na palavra. Primeiro, Deus existe, eu creio que Ele existe, eu creio que ele ouve. Se ele ouve, ele responde. E se eu peço com base na palavra, a resposta jamais será não. Se eu tenho como a se eu tenho a palavra de Deus como minha baliza, como meu fundamento, como meu alicerce. OK? Então, gente, Pastor Hélio sempre diz uma frase, ah, eu havia projetado Ele sempre diz uma frase que eu vou falar após esse slide aí. Novamente, repito. Se cremos que Deus existe, então, necessariamente, temos de crer que Ele ouve. De novo. E se Ele ouve, Ele responde. E se o que pedirmos for com base na palavra, a resposta será não. A resposta jamais será não. A resposta jamais será não. Se pedirmos com base na palavra. Ok? A vontade de Deus, como eu disse, está expressa aqui. A vontade de Deus não é diferente do que está escrito na palavra. Nunca será. Porque Ele vela pela palavra para cumpri-la. E, como temos falado aqui, Deus é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Palavra encarnada. Então, essa frase é o que o pastor Hélio sempre diz e que nós também dizemos na Atos, é essa aqui, ó. A palavra de Deus é a expressão da sua vontade. E a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se eu desconheço a vontade de Deus, já a fé inexiste. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E a vontade de Deus, como eu disse, está expressa aqui nessas Escrituras Sagradas, como o pastor Marcelo falou. De Gênesis a Apocalipse. Cada palavra revela Jesus, cada cada palavra aponta para Cristo, cada palavra aponta para a vontade de Deus, e Cristo é é o próprio Deus em ação. Nós vemos a a ação de Cristo em todo o Novo Testamento, e ali nós vemos o caráter de Deus se manifestando através da pessoa de Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira razão, como eu disse aí, ó pela qual as pessoas não recebem, é porque não pedem, não pedem porque não creem. A primeira. E a segunda, a outra razão para a falta de fé, é quando a palavra é roubada do coração. Se a palavra ela é esquecida, entre aspas, roubada, a fonte da fé se vai. É por isso, queridos, que o inferno luta com todas as forças para roubar a semente da palavra, do coração. Inclusive, o texto daqui da parábola do semeador diz isso, que enquanto a ouvem, vem o maligno e arrebata-lhes do coração. Por quê? Porque ele sabe, o inferno sabe, é uma das suas estratégias, que se a semente cair no seu coração, produzir frutos, você será, como eu disse aqui, um fator positivo, uma bênção, um encorajador de dos irmãos e é uma das missões dele fazer com que a igreja não seja edificada e nós somos edificados mediante as escrituras nós somos edificados e fortalecidos e animados mediante aquilo que nós ouvimos ou não sim ou não Por mais mais sabedoria ou preparo que você tenha, eu fiz o curso de coaching na América e tal, todo esse conhecimento acumulado é válido? Claro que é, mas ele não é fundamental para edificar ninguém, para mudar a mentalidade, edificar no sentido espiritual, de dentro para fora. Não estou falando contra o preparo, pelo contrário, estou dizendo que para os dias que nós estamos vivendo, que chegarão à frente, nós precisamos ser fortalecidos, como eu disse aqui, nós precisamos ser fortalecidos na nossa fé. Ok? Ela é fortalecida quando nós a exercitamos. Ok, queridos? Muito bem, eu queria, então, que você, por favor, abrisse sua Bíblia comigo agora, em Lucas, capítulo 18 do versículo 1 até o versículo 8, que fala aqui sobre a parábola do semeador. Fé é o nosso fundamento, é um estilo de viver. Por quê? Porque o justo, aquele que foi justificado, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, aquele que foi comprado, aquele que pode se apresentar diante de Deus sem culpa, porque justificação é exatamente isso, eu me apresento diante de Deus sem culpa. Eu posso me apresentar diante dEle, porque as minhas falhas, eu já não sou mais condenado, eu fui absolvido, então, logo, sou justificado. Então, eu posso me apresentar diante de Deus nesta condição. O justo, esta pessoa, ela vive, é um estilo de viver, ela vive pela sua crença, ela vive pela sua fé, ela vive pela confiança que ela tem em Deus, e na sua palavra. Amém, gente? Então, de novo, fé é um estilo de vida. Vamos falar demais isso aqui. Lucas 18, versículo 1, acharam? Diz assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Havia, em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois, disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa, depressa, essa palavra é chave, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra, esse versículo é emblemático, porque parece que está completamente fora do contexto. Versículo 8, eu me refiro ao versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra, Jesus aborda a fé em uma questão aparentemente desconexa aqui, mas tem tudo a ver. Inclusive, é o o cerne desse contexto. Alguns fatos importantes nessa passagem. É interessante que, nesse texto, Jesus dá primeiro a lição, depois ele conta a parábola. né? A lição é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus dá a lição, depois ele fala a parábola. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa palavra esmorecer, eu fui dar uma pesquisada nela, e ela traz vários significados como por exemplo fazer perder o ânimo as forças enfraquecer deixar de ter estímulo vontade entusiasmo reduzir a intensidade de algo estar nas eminências da morte agonizar a pessoa que esmorece ela tem todas estas características aqui interessante né Uma pessoa com depressão, ela esmoreceu. Uma pessoa deprimida, ela está esmorecendo. É interessante, como eu disse, que Jesus falou o seguinte, o dever de orar sempre, de continuar, como o pastor Marcelo falou ainda há pouco, de continuar e jamais, e nunca esmorecer. Não permitir que esse sentimento do inferno ele crie raízes dentro da gente. Porque, às vezes, vem. O problema é quando ele cria raízes. Às vezes, as pessoas ficam desanimadas. Situações acontecem para que nós possamos desanimar mesmo, esmorecer mesmo. Mas qual é a minha decisão e a minha escolha? Qual é o meu posicionamento? Deixar com que o esmorecer crie raízes profundas dentro de mim? o rechaço, em o um nome de Jesus, com o poder da palavra, esse sentimento advindo do inferno. Amém, queridos? É por isso que, como eu disse, nós precisamos, nos momentos e dias que estamos vivendo, fortalecer a nossa fé, exercitar a nossa fé. Porque o combate, olha, ele vem e ele virá. Ele vem e ele virá. Nós estamos sendo aqui admoestados pelo Espírito Santo. O dever de orar sempre e jamais desmorecer. Alexandre, onde é que entra a fé nisso? Eu vou te mostrar. Interessante, segundo ponto, que o juiz desta parábola não é um tipo ou um símbolo que represente Deus Pai, porque nós sabemos que o nosso Deus é justo e aquele juiz era iníquo. Ele não representa Deus. Ele é tão somente uma figura de comparação. Terceiro ponto. Sendo esta parábola, sendo esta uma parábola com intuitos comparativos, então, o que se conclui é que, se um juiz iníquo, que se se recusava a julgar a causa de uma viúva pobre e desamparada, finalmente resolveu atendê-la por causa da insistência dela quanto mais nos atenderá, como diz o texto, depressa o nosso Deus que ouve as nossas orações e é justo e bom. Diga assim, obrigado pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor. Obrigado porque tu és um Deus justo. Aleluia. Quarto ponto, a questão crucial agora, olha, da parábola, o seu ensino principal... Não é sobre importunarmos a Deus. Não é sobre isso, ao contrário do que muitos pregam tradicionalmente por aí. Não é importunarmos a Deus. A questão crucial, como eu disse, está no versículo 8. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse é o ponto. E, olha, preste atenção no que eu vou mostrar para você. Na verdade, essa parábola não ensina que devemos importunar a Deus para que Ele nos responda mas que devemos orar com fé e sem esmorecer nessa crença. Meu Deus! Orar com fé e sem desanimar, e sem esmorecer, sem agonizar, sem ficar desanimado, prostrado. Por quê, queridos? Porque nós confiamos em Deus. E sabemos quem é o nosso Deus e o nosso Pai, justo e bom. Diga assim, devemos orar com fé e sem esmorecer nesta fé. Está demorando? Calma. Nós esperamos, não nos desesperamos, nós esperamos com paciência no Senhor pastor Marcelo citou Daniel aqui, na exposição que ele fez anterior, e, Daniel, a Bíblia diz que ele orou, ele buscou a Deus, só que a oração dele demorou, humanamente falando, 21 dias para que houvesse a resposta. Gente, o nosso Deus está acima do tempo, do cronos. Ele é eterno, e é de eternidade a eternidade. Para ele não existe isso. Do tempo, nós é que nos enquadramos no cronos. E como diz aí, muitas pessoas dizem, né? Parece ser um clichê, mas é a mais pura verdade, simples verdade. Deus não chega atrasado ou tarde demais, ele chega na hora certa. Ele vem na hora certa, ele responde na hora certa, ele age na hora certa. O milagre chega na hora certa, o teu milagre vai chegar. Na verdade, o teu milagre já chegou, ainda não se materializou, mas no mundo do Espírito já chegou. O que Deus tem para fazer na sua vida, as bênçãos, os milagres, já chegaram. A Deus. Nós só precisamos confiar nisso, não esmorecer nessa fé e continuar crendo em Deus e na sua palavra. Glórias ao teu nome, Pai. Então, amados, nós precisamos nos lembrar, trazer a memória constantemente sobre a importância de Primeiro, crer no coração. Diga comigo, crer no coração. crer no coração. Segundo, confessar aquilo que crê. Diga comigo, confessar aquilo que crê. Não é só crer. Eu preciso dizer aquilo que eu estou crendo. Ok? Agora sim, eu falei para vocês no início que nós iríamos abrir a Bíblia muito. Então. Cumprindo a minha promessa, abra, por favor, em Marcos, capítulo 11, versículo 22. Marcos 11, 22. Isso é bom, sabe por quê? A gente que está um pouquinho cansado e tal, faz um exercício de pegar a caneta, escrever, e fica mais ativo, isso é bom. Marcos 11, 22 e 24. Olha que preceito maravilhoso que Jesus ensinou para a gente. Eu não projetei de propósito. Poderia projetar para ficar mais fácil. Mas eu optei por fazer isso para que você pudesse propositalmente abrir sua Bíblia. Diz aí, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Ou seja, tende a fé do tipo de Deus. A fé do tipo de Deus é aquela que crê com o coração e declara com a boca. Jesus, aliás, Deus fez isso. Haja luz, houve luz. Todas as coisas foram criadas pelo poder das suas palavras. Quando Deus disse, eventos aconteceram, situações surgiram, e a Bíblia diz que ele chama a existência, Ele chama, como é que ele chama? Pensando? Não, ele diz. Ele chama a existência as coisas que não existem. É só um parênteses. Tem de fé em Deus, de novo para o texto, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo que. Se alguém orar a este monte, é a tua versão que está dizendo isso? Na tua versão? Se alguém disser a este monte, se alguém orar a esse monte? Não, se alguém disser a esse monte. Sublinha aí, disser. Se alguém disser a este monte, é claro que Jesus não estava se referindo aqui a um monte físico especificamente. É claro que isso aqui é uma figura comparativa. Se alguém disser a este monte... Disser, falar, confessar, são sinônimos. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Olha a receita. Mas crê que se fará o que se diz, o que se diz, o que se fala, o que se confessa. Assim será com ele. Ou seja, queridos, eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. Eu preciso falar, eu preciso dizer. Dizer, é claro, o que está escrito. É você concordar com Deus. Eu concordo com Deus quando eu digo o que está escrito, quando eu falo a palavra. Versículo 24. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, entra a questão aqui da expectativa. viu? Crede que recebestes, que já aconteceu, e assim será convosco. Gente, olha que ensinamento aqui de Jesus para nós. Eu faço a minha oração, eu peço a Deus, eu creio que já recebi, e assim será conosco. 2 Coríntios, capítulo 4. Abra aí, por favor. Eu vou encerrar lendo os textos, nós continuaremos no próximo domingo, se assim Deus permitir. 2 Coríntios, capítulo 8. Desculpa, capítulo 4, perdão, versículo 8. Versículo 8, e 9 e 13. 8 a 9 e 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, em tudo somos atribulados. O que, que o apóstolo está dizendo aqui? Eu posso ser atribulado, mas não angustiado. Perplexo, porém não desanimado, não esmorecido. Perseguido, tudo bem, posso até ser. Porém, não desamparado, porque eu confio em Deus. Eu sei em quem eu estou, abatido, posso estar, porém não destruído. E aí, olha o que ele diz no versículo 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, ou seja, ele crê com o coração e declara com a boca: eu creio, por isso é que falei, eu creio com o meu coração, por isso eu digo. Mateus 17, 20, vai lá comigo. Mateus 17:20 O ensinamento do nosso mestre, do mestre dos mestres. Jesus quis passar para nós aqui uma mensagem transformadora, uma mensagem que transforma a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família. Mateus 17:20 diz assim: Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, direis a este monte Passa daqui para colar e ele passará. Amém, queridos? Mateus capítulo 21, versículo 21 e 22. Pule aí algumas páginas. Esses são ensinamentos preciosos para nós. Diz assim, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes. Não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, eu vou encerrar aqui. Nós recebemos aquilo que cremos em nosso coração, e confessamos com a nossa boca. É exatamente dessa forma que nós recebemos de Deus. Nós vamos falar muito aqui sobre o poder das palavras na nossa boca. Nós vamos falar muito aqui sobre fortalecimento da nossa fé, da nossa crença em Deus. Porque isso está no meu coração, está no coração aqui dos pastores, está no coração do pastor Hélio também, Nós estaremos vivendo dias desafiadores daqui para frente. 2020 foi um ano desafiador, como disse o pastor Marcelo, mas Deus até aqui tem nos sustentado, tem nos ajudado, e Ele não nos desamparará. Como disse aqui o apóstolo Paulo, desamparado não, mas ele ele está comigo. Abatido, mas não destruído. Posso estar até abatido, mas eu creio... Eu estou em Deus e Ele está em mim. Eu creio que Ele é a minha fortaleza, que Ele é a minha força, que Ele é o meu escudo, que Ele é o meu Pai, que me ama e cuida de mim. Não me desamparou e nem me desamparará. Não falhou e não falhará. Amém, gente? Vamos ficar de pé.